0: Boa tarde, boa noite, amigos do Tiro. Tudo bem aí? Começando mais um 9mm Podcast, o seu podcast armamentista. Dando seguimento àquela série mentira sobre o desarmamento, que eu tô baseando ela completamente no livro do Bene Barbosa, mentiram para mim sobre o desarmamento. É, nessa série eu pego os argumentos aqui que o Benê trabalha no, no livro e dou uma pincelada em algumas coisas que ele fala, também dou a minha visão sobre cada coisa e bom, eu uso boa parte do livro para basear aqui a, a argumentação. E o tema desse segundo episódio é Armas Matam. Desde que a humanidade registra a história, há casos documentados do que hoje a gente chama de homicídio. A gente pode pegar a fóssil até antes da história, a gente tem fóssil de homo sapiens com ferimento de, de flecha, a gente tem fóssil de homo neanderthalensis que era europeu, né? E foi subjulgado pelo homo sapiens que veio da África e a gente tem é, evidências de fósseis ali de, de, marca, de ponta de flecha é, em ossos até hoje a gente encontra, então o, o homem se mata desde que o homem é homem. O crime de homicídio precisa de basicamente dois elementos. Obrigatoriamente dois elementos: vítima e autor mas a gente vive uma situação no Brasil muito engraçada para mídia é... o autor já não é mais necessário o, o autor ele foi substituído por uma outra coisa já que para mídia para os jornalistas eles vão tratar a arma e sempre a arma de fogo como causadora do homicídio não o indivíduo que deliberadamente pegou a arma e usou contra uma outra pessoa. E também é uma mania muito interessante da mídia de ignorar o fato de que não só arma de fogo pode ser usada para um homicídio. Para se matar uma pessoa, muitos se utilizam aí de faca, facão, martelo, tijolo, garrafa, carro substâncias químicas, é, eu lembro que há não muito tempo atrás li uma notícia de que um homem matou a mulher com um golpe de tijolo e eu até cheguei a comentar se iam proibir os tijolos né, porque se a culpa era da arma não podia nem levar o cara preso né Os crimes de oportunidade, que são aquelas discussão, discussão de bar e tal, o menos comum que ocorre é a arma de fogo, e sim é aquilo que a pessoa tem na mão, então geralmente são facas, tesouras, garrafas, um taco de bilhar, dificilmente é uma arma de fogo que é usada num tipo de crime desse. Então o que a gente precisa entender é que um objeto inanimado não pode ser culpado de um crime. O culpado deve ser o autor do crime, aquele que deliberadamente usou de um instrumento, seja ele qual for, seja ele uma arma de fogo ou seja as próprias, as próprias mãos. Um, um estrangulamento não deixa de ser um homicídio, então quem deve ser culpado é o próprio autor e deve ser culpado e punido pelos termos da lei. E a gente já sabe que as leis do Brasil são extremamente falhas. Então a gente vê aí esse movimento de responsabilização de coisas. E com isso a gente tem um distanciamento da responsabilidade individual. Por exemplo, uh, culpar uma rede de fast food ou uma indústria de alimento pelo aumento da obesidade mundial uh, sempre vai se tentar tirar Culpa da pessoa, do indivíduo, e transportar isso para coisas que não tem culpa, coisas que são inanimadas. É, culpar, por exemplo, a indústria do cigarro pelo câncer de pulmão, você ignora o fato da pessoa optar por fumar. Culpar o banco e programa de financiamento de crédito pelo endividamento das pessoas. E aí, nessa onda toda, culpa a arma de fogo pelas mortes e não o criminoso. E a gente vê, a gente pode entender isso como um fenômeno de engenharia social, né? E até muitos outros podcasts tratam isso daí muito melhor. Com toda a pegada da escola de Frankfurt, o gramchismo e tal, eu não entendo muito desse assunto. Deixo para o pessoal do podcast Red Pilados, da galera do Chapeuzinho de Alumínio aí, para me explicar melhor sobre essas paradas, mas a gente consegue ver esse movimento. A ideia é sempre uma infantilização das pessoas, é, sempre para tratar as pessoas como crianças. Como eu disse no primeiro episódio do, da série Mentiras sobre o desarmamento, o Estado sempre vai tentar tratar o cidadão como dependente do Estado. Então, quanto mais infantilizada a pessoa for, mais ela depende do papai e Estado para a sobrevivência dela. I've been around every when I was breaking every rule. But I'm coming down I can't believe the things I put my mother through But it's alright e aqui eu, eu tirei do livro porque é uma frase muito famosa do, do NRA, a Associação Nacional do Rifle Americana, que é uma... já foi muito mais atuante hoje em dia, é uma organização mais política do que qualquer coisa, mas ainda assim é, representa muitos americanos proprietários de, de arma de fogo no, no, nos assuntos contra o desarmamento, porque até lá, mesmo que isso conste na, na constituição dos caras, eles têm que lutar diariamente contra os globalistas que insistem em tentar tirar o direito de defesa do cidadão. É, essa frase diz, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. É uma frase curta, mas que diz tudo. Então esse tipo de infantilização do, da questão tira, acaba tirando o foco do real motivo de a gente ter 60 mil homicídios por ano o código penal, o código penal é defasado, é cheio de benesses jurídicas a, a legislação é garantista a gente tem um enfraquecimento das forças policiais, e aqui eu faço uma pausa, é, não só a lei, mas como todo o sistema judiciário uma vez que eu ouvindo o, o Guten Morgen, eu descobri que o a tal da urgência de custódia, que tem o péssimo hábito de liberar todo tipo de criminoso, não consta nem na lei. A audiência de custódia é um experimento social feito pela pela CNJ, a mando da, da Comissão de Direitos Humanos da América Latina, é, do Pacto de São Rosa da Costa Rica. Então pegaram o Brasil para fazer um experimento social e ver o que, que ia dar. E com isso a gente tem aí, o cara vai, mata policial e sai fora no mesmo dia, dando risada da, de quem prendeu. Bom soma isso também né Eu comentei sobre o enfraquecimento da força das forças policiais cada vez mais a gente vê as forças policiais ganhando pouco usando equipamentos de muito inferior, muito inferior qualidade, e quantidade e poder de fogo do que os bandidos usam. É, hoje, no dia que eu tô gravando esse podcast, foi aconteceu um, um assalto a uma empresa de, de, de segurança, de transporte de valores, dentro de um aeroporto e o Benet compartilhou algumas fotos do armamento usado. São metralhadoras calibre 50, tinha rifle também calibre .50 BMG, é, nenhuma polícia do Brasil tem esse tipo de armamento. Nem o, os, as operações especiais de qualquer estado não tem. E como é que você combate isso? Uma arma que fura blindagem. Bom, somado a isso, a legislação também restringe o trabalho policial. Se um policial... Isso consta, é, isso está na Constituição Brasileira. É, a algema, o, o uso de algema é muito restrito. Se o policial tiver que fazer o uso de algema para conter o, o preso, ele precisa preencher um relatório explicando o porquê que ele fez isso. A gente também tem como uma das causas aí desse desse gigantesco número de homicídios a gente tem os presídios aí dominados por facção. Eu, eu eu já trato esses caras como terroristas, grupos terroristas que vivem né, no Brasil financiam advogados, financiam várias outras coisas aí, que é melhor não comentar para não ser processado, né? Mas é só vocês procurarem aí, que tem muita gente na folha de pagamento desses caras. E é isso, para o brasileiro real, há anos... A gente sabe de tudo isso. Que o problema do Brasil é a impunidade. E o brasileiro real, como a galera fala, é o tiozão que tá lá na padaria tomando café para ir trabalhar. É a, a, a dona Maria que pega dois, três ônibus para ir trampar no centro, fazendo faxina e tal. Você troca ideia com essa mulher? Ela é o brasileiro real. Não é a galera Aquela turminha que fica na faculdade, estudando filosofia, achando que sabe do mundo inteiro. O brasileiro real tá com medo de sair na rua. O brasileiro real tem medo de tomar um tiro por causa de um celular velho, trincado. mídias e as políticas de desarmamento no mundo todo utilizam a lógica, ou se você for parar para pensar, a falta de lógica, de desarmar o cidadão para evitar que crimes sejam cometidos com, com armas de fogo. É, eu tirei essa, essa frase do, do livro. É, mas se são as pessoas que cometem os crimes, por que então privar que outras pessoas possam se defender desses criminosos? É, afinal, quando o Estado desarma a população, ele não sobe o morro para desarmar a facção criminosa... Ele não é, entra em pontos de tráfico para desarmar traficante... Ele não tem condição de desarmar todas os, as quadrilhas de sequestradores... Não tem condição de desarmar os estupradores... É, que são os reais responsáveis pelos crimes... É o que eu já, já discuti uma vez... Para o Estado brasileiro, para o governo, para todos os desarmamentistas, o problema em todo da violência não é um traficante que tem fuzil, tem lança-granada, tem lança-rojão. Não, esse não é o problema da segurança. O problema da segurança é aquele revólver Rossi 32 que não fabrica, não fabrica mais há 30 anos, que é de um tiozão que só tem aquilo em casa... Enferrujado... A munição dele deve estar tá mais velha do que eu... Mas ele tem lá em casa... Porque ele acha que... E ele sabe disso... Que se um dia alguém tentar entrar na casa dele... para tentar fazer mal a família dele... Ele vai reagir... Porque esse é o papel dele... Proteger a família... E quando você desarma esse cara... Você dá chance de todos os outros em volta... Todos os ruins em volta... Fazer o que quiser... Porque sabe que não vai ter resistência... Então, quando, quando o Estado tem uma lei que proíbe o acesso a armas de fogo, somente as pessoas que seguem a lei vão se desfazer das armas de fogo. Porque eu não vou nem falar ingenuidade, mas seria realmente burrice acreditar que alguém disposto a ir contra uma lei que, que fala que matar é errado, então se o cara tá disposto a infringir a lei para matar alguém ou para traficar droga ou para seja lá o que for, ele tá disposto a, cumprir um, a, a descumprir uma lei que fala que ele não pode usar uma arma. Gente, isso é, é, é o básico, sabe? Não precisa ser o gênio pra entender isso.
1: Come on,
0: Então, ao contrário do que a mídia te diz ou daquele daquele post, daquela foto, daquele famoso da TV que repudia o uso de armas, é, mas ele não dispensa uma escolta armada para ele e muito menos para a família dele, né? Ah, as armas não servem só para matar. Inclusive quando esse famoso aí se cerca de segurança armado, é, ele esquece que essas armas aí estão lá para defender ele, né? A arma serve como uma ferramenta, então pode ser uma ferramenta de defesa à vida e do corpo. É, agora eu, eu lembro aí vocês já tem um tempinho e quase não teve muita repercussão porque a mídia não gosta muito. De quando uma arma de fogo é usada para defesa, né? Mas a gente teve aquele caso da menina de 12 anos que repeliu um homem que forçava a entrada na casa dela enquanto os pais não estavam, né? Era uma menina de 12 anos dizendo para um cara de 20 e poucos que não, ele não podia entrar na casa dela, que o pai dela falou que não era para ninguém entrar. Essa pequena heroína, e sim, essa menina tem que ser aplaudida. Ela poderia muito bem ter sido estuprada, morta, mas não. Ela foi salva, ela usou, ela teve a coragem de usar uma arma de fogo. Agora pensa só, se essa menina não tivesse uma arma de fogo, como que ela ia, uma menina de 12 anos, como que ela consegue se opor à força física de um homem adulto? A arma, além de ser uma ferramenta de defesa, ela é uma ferramenta que equilibra a força. Ela permite que uma menina de 12 anos consiga afastar a ameaça de um homem adulto. Parece que às vezes a mídia prefere noticiar o caso de um estupro do que o caso de o que uma mulher conseguiu se defender de um possível estuprador. Fica aquela, aquela frase, também já batida, de, de armamentistas, né? Quando a presa está armada, o predador dorme com fome. Se armas podem salvar vidas, como nesse caso, é, como que esses casos acabam não ficando famosos? Esse ou outros que acontecem diariamente no Brasil e no mundo? E por que, que eles não são amplamente divulgados? No livro, o Bené faz uma lista muito legal de, de motivos. Eu vou usar essa lista aqui. São três tópicos que ele lista da seguinte forma. O primeiro deles, ideologia da mídia. Assim que o Bolsonaro se firmou como grande concorrente ao cargo de presidente, que já ficou muito claro o posicionamento do jornalismo brasileiro no geral, né? Como a esquerda, como odiador de, de, do Bolsonaro e, do, e do conservadorismo. É, não que antes não fosse, né? Mas antigamente o, o jornalismo ideológico era um pouco mais velado. Não era tão óbvia as coisas. Mas o que, que isso interfere? A ideologia da mídia vai interferir? Bom, seria muito ingênuo se a gente acreditasse que a redação, que está infestada de progressista, daria qualquer notícia com o um mínimo de isenção né? em casos em que o uso da arma de fogo salvou um inocente basta ler as manchetes onde os bandidos são tratados como suspeitos é, quando alguém reage são tratados como, como vítima esses bandidos como no caso da menina de 12 anos tem vários prints aí na, na internet sobre o G1 lá que, que tratou o agressor ou possível agressor como uma vítima a vítima foi atingida por dois disparos Porra, que vítima é essa, cara? Que tenta forçar a entrada na casa de uma criança sozinha em casa? Tá maluco? Bom, aí a gente entra no ponto 2, a noticiabilidade. A gente já sabe que as tragédias têm um apelo midiático muito maior, né? Do que situação boa. Por isso que a gente tá. Todo jornal tá cheio daquela parte que a minha família chama de espremiçar sangue, que é. Onde começa a falar sobre homicídio, sobre crime, sobre não sei o que, sobre não sei o que. Por isso que o um massacre, um estupro é muito mais lucrativo para a mídia. Porque é uma notícia que vende, que gera clique, gera audiência. É muito mais lucrativo do que uma notícia de um indivíduo armado se protegeu e no final tudo ficou bem. E a gente também entra no terceiro ponto aqui da escassez de relatos. Uh, se você for parar para pensar, quando ocorre um crime, esse crime ele gera um inquérito policial que depois da investigação pode ou não virar um processo. Mas tudo isso gera dados, gera um relatório. Mas casos em que o cidadão consegue se defender? Muitas vezes o cidadão nem chega a fazer um disparo. Só a presença da arma de fogo ali contra o agressor já intimida e faz ele correr. Esse tipo de sua atuação não gera informação. Até mesmo em alguns casos em que há reação armada, é, muitos delegados sabendo do, do caso de legítima defesa, nem chegam a fazer o a ocorrência, como um, como um homicídio, eles encerram o processo ali. Então isso não gera dado, e sem esses dados a gente acaba não tendo informação. Então hoje em dia, a gente não sabe quantos crimes são evitados no Brasil ou no mundo, porque não dá para contabilizar um crime que não ocorreu. Então com esses três pontos a gente pode entender o porquê de tanta desinformação. Porque as pessoas acreditam que armas matam. Afinal, uh, nunca lhes foi apresentado outro ponto de vista, nem outras situações a mídia massifica que armas matam e todo dia tem uma notícia falando ah, não sei o que, não sei o que a arma matou tantas pessoas nunca foi aí, as pessoas não estão acostumadas a ouvir o, o ponto contrário né então, por isso que quando em alguns podcasts eu termino com uma frase falando que só existe dois tipos de desarmamentista aquele que é mal intencionado ou mal informado é, a grande parte das pessoas são só desinformadas elas realmente são mal informadas é, o que eu quero dizer é, não, não é que as pessoas não têm informação, mas sim que durante a vida toda essa pessoa foi bombardeada com informação errada e ela acaba servindo de instrumento para uma narrativa muito maior do que isso. Ela serve de, ela serve de massa de manobra para interessados em restrição de liberdade individual.
1: We grow tobacco, we drive trucks, we kill whitetails and green head ducks, and drive our four wheelers down the main
0: road,
1: and bust out the sleds when it's cold. We got back roads and four wheel drives, we got tailgates on a Friday night. And it's a half hour from
0: e é isso aí galera, esse foi mais um episódio sobre as mentiras sobre o desarmamento, novamente, uh, muito baseado no livro do Bene Barbosa que é então, um cara muito foda, é, é um dos meus ídolos, aí eu me espelho muito nele. compre o um livro, lenham, encham-se de argumentos, porque a briga é grande, a briga é boa, mas é uma é uma treta. Você sempre vai ter que discutir com alguém, sempre alguém vai, vai contestar, e, no pior, na, e sempre que acaba perdendo um argumento, vai falar que quem gosta de arma é quem é maluco, ou que não se garante no soco. Esse argumento é bem divertido, né? É isso aí. Mais uma vez, não se esqueçam, baixem o aplicativo Red Pilado se você tem Android. Eu tenho certeza que o Astronave Sonora tá trabalhando aí num aplicativo para iPhone. Me segue lá no Twitter, Desfibrilador, com zero no lugar do O, e aí você pode mandar críticas, sugestões e tudo mais. Muito obrigado a todos os ouvintes. Valeu!
1: get up early and we work third shift, pay our taxes and protect our kids, and we all got dirt on our hands, cause it's right next north of the Mason-Dixon, it's right next north of the Mason-Dixon.